0: Servus Löwen, ich begrüße euch heute Abend mal wieder zu einer neuen Ausgabe des Löwentalks, 60 kde talks mittlerweile die Folge Nummer 13. Wir sprechen heute wieder zu dritt miteinander. Ich habe auf der einen Seite den Stefan wieder bei uns. Stefan, servus. Hi,
1: hey, dresse. das servus.
0: Und zu, auf der anderen Seite der Bernd ist auch wieder mit dabei. Bernd, servus, schön, dass du da bist.
2: Servus, ihr zwei.
0: Wunderbar. Die Sommerpause, das Sommerloch ist da. Ähm, gespannt, hat man irgendwie so die letzte Saison jetzt mittlerweile, würde ich mal sagen, verdaut, den vierten Platz, ja, geschluckt. Ähm, die Trauer ist trotzdem der Zufriedenheit, würde ich mal sagen, gewichen. Ähm, haben wir ja schon in der letzten Woche so ein bisschen thematisiert, auch wenn man irgendwie trotzdem ja, die bittere Pille mit dem vierten Platz halt hatte. Nichtsdestotrotz heißt es bei uns oder bei den Löwen ja immer wieder nach vorne schauen. Ähm, es geht immer weiter, eine neue Saison steht vor der Tür. Jetzt befinden wir uns in der zweiten Woche der Sommerpause und ja, wir machen heute einen kurzen, knackigen Talk. Wir haben ein paar Themen vorbereitet, die wir einfach mal anschneiden wollen. Deswegen verlieren wir da auch gar nicht so viel Zeit, sondern fangen als erstes mal mit einer sehr positiven Nachricht an, wie ich finde. Nämlich der Vertragsverlängerung von Keanu Staude, der ja erst im Winter zu uns gekommen ist. Ähm, ja, dann, sage ich mal, gleich mal sich mit Corona infiziert hat und dann gleich wieder raus war dann zurückkam und dann in den Spielen, die er eigentlich gemacht hat, schon das ein oder andere Mal auch gezeigt hat, was er am Ball kann. Und ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein starkes Signal auch, dass man den Spieler über den Sommer hinweg jetzt halten kann. Stefan, wie siehst du das? Kiano Staude?
1: Ja, ich sehe das auch sehr, sehr positiv. Für mich ein sehr gutes Zeichen, dass man den Vertrag verlängert hat. Du hast ja richtig gesagt, der hat schon angedeutet, was er kann. Und wenn der mal eine Vorbereitung komplett mitmachen kann, dann wird man das auch umso mehr spüren. Und äh, der, der Stefan Salger, der ihn ja auch schon etwas länger kennt aus Bielefelder Zeiten, der hatte schon gesagt, dass der Staudio einer ist, der, der einen richtig alt aussehen lassen kann. Und das erwarte ich auch von ihm, muss ich sagen, weil äh, der ist schnell, der ist technisch stark. Ähm, der kann über den rechten Flügel ziemlich gut äh, Druck machen, so stelle ich mir das vor. Und wenn es pressiert, dann kannst du ihn auf links stellen dann kann er nach innen ziehen und auch abschließen. Also ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr gute Personalie, die da einfach jetzt fixiert wurde. Und ja, jetzt hoffen wir mal, dass er noch einen äh, kriegt für das Sturmzentrum, den er dann noch bedienen kann, wenn der Sascha wirklich mal ausfallen sollte oder mal eine Pause braucht. Und dann sehe ich das auch ziemlich positiv alles. Ja,
0: es ist ja, ja sage ich mal,
1: vergleichsweise ruhig.
0: Also es ist ja generell, jetzt fängt ja gerade mal so dieses Transferfenster an, in Fahrt zu kommen, hier und da verpflichten die Vereine jetzt bereits Spieler. Wir hatten jetzt zum Beispiel heute schon so ein bisschen die Diskussion gehabt mit dem Yildirim die von Ferl, von den wir ja auch super stark fanden, auch schon im Talk. Du hast das gesagt, Bernd, der jetzt aber leider zu Jan Regensburg gegangen ist, das wäre ja, sage ich mal, auch ein Spieler gewesen, der durchaus ja, schick im Löwentrikot gewesen wäre, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Was, was, was der technisch drauf hat, das ist eine Augenweide. Wenn, wenn, wenn der da auf dem äh, rechten Flügel Dribbeln anfängt, dann, dann äh, läuft er das aber aus dem Mund, ja. sozusagen. Also den Yildirim, den, den hätte ich schon gern bei uns gesehen. Aber gut, jetzt geht er nach Regensburg, was ich allerdings äh, für ein bisschen Understatement halte. Also ich hätte den bei einem größeren Club auch gesehen in der zweiten Liga. Aber wer weiß, vielleicht geht Regensburg mit dem Yildirim den Weg von Fürth. Keine Ahnung, was da passiert nächstes Jahr in der zweiten Liga, weil puf, Bombe das Ding.
0: Absolut, ja. Also auf jeden Fall ein, ein richtiger Gewinn für, für jede Mannschaft, im Endeffekt der Spieler. Ähm, ansonsten hat sich ja bei den Löwen bislang noch nichts getan ähm, oder auch Gerüchte halten sich ja noch eher... Äh bedeckt, sage ich mal. Es ist jetzt neben dem Staude eigentlich so das größte Gericht, dass der, der Quirin Moll eigentlich kurz vor der Vertragsverlängerung steht. Also er hat zumindest das Angebot vom Verein vorliegen. Ich glaube, es geht so ein bisschen halt mal wieder bei den Löwen um den finanziellen Aspekt, dass er wohl da ein bisschen zurückstecken muss. Wie, wie seht ihr das, Stefan? Bist du der Meinung, dass man den Moll jetzt trotz der langen Verletzung halten soll? Wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn sich die Chance bietet, den zu halten, dann muss man das schon machen. Der, der ist schon ein sehr, sehr wichtiger Faktor, glaube ich auch so. Gerade auf der sechster Position äh, ist der schon Pfund. Also der, der hat einfach ein großartiges Stellungsspiel. Der kann auch mal einen sehr guten Pass nach vorne spielen. Das wäre schon eigentlich ziemlich fahrlässig, den gehen zu lassen. Ähm, klar, wenn man finanziell nicht zusammenkommt, dann ist es, lässt es sich halt nicht ändern. Aber ich glaube, da wird man schon einen Weg finden. Ähm, ich, ich denke schon auch, dass so ein Quirin Moll dann auch erkennt, dass der Verein zu ihm steht, dass er jetzt auch schon die zweite schwere Verletzung irgendwie ähm, zusammen mit 60 München durchgemacht hat und äh, dass 60 immer Interesse daran gehabt hat, ihn zu halten. Und ich, ich bin mir da sehr sicher, dass da sehr bald auch die, äh, die Verlängerung bekannt gegeben wird. Vielleicht auch schon heute, also sprich am Freitag, dass das einfach ganz schnell dann klappt vor dem Wochenende. Jetzt schauen ja,
0: die ähm, Löwen haben ja generell, sage ich mal, eine sehr konstante Saison gespielt und auch einige Spieler haben ja vereinzelt immer mal wieder gezeigt, so was sie in der Lage sind. Dementsprechend wurde das Ganze ja auch mit vielen Elft des Tages äh, Startplätzen honoriert. Ähm, jetzt wurde die Elf der Saison gewählt und drei... Spieler der Löwen befinden sich darin. Das ist zum einen Sascha Mölders, der, ja, der Spieler der Saison, der gewählte von den, von den Kapitänen und den Trainern. Ähm, der Torschützenkönig natürlich auch. Dann zum anderen Richie Neudecker und der Philipp Steinhardt in der, in der Elft der Saison. Alle drei durchweg verdient, oder Bernd? Wie siehst du das?
2: Ja, alle drei absolut verdient. Äh, was ich nicht ganz verstehe, dass äh, der Dennis Dressel da nicht auftaucht. Ähm, der ist... Nicht nur für mich, sondern auch für, für Leute, deren Meinung ein bisschen mehr zählt als meine. Äh, der beste Sechser in der Liga. Von daher frage ich mich, warum der fehlt. Äh, ansonsten ist es die Mannschaft der Saison, die da gewählt wurde von den Kapitänen, Trainern und so weiter, denke ich, spiegelt das wieder, was tatsächlich Sache ist. Nur der Dressel geht mal ab.
1: Ja. ja, die haben auch nicht wirklich auf die Positionen geschaut, wenn man sich das genauer betrachtet. Also ich glaube, das Mittelfeld war ja ähm, der Ritchie eben und äh, der Schipnowski, der, ähm, sagst mal, Stoppelkamp und noch ein weiterer eher offensiv äh, orientierter Spieler. Also ich glaube, diese sechste Position, die war einfach zu unsexy, um da überhaupt jemanden äh, zu wählen. Aber ansonsten gebe ich dem, äh, dem Bernd da schon recht, äh, zumal der, der Dennis Dressel ja auch in der... Elf des Tages beim Kicker siebenmal vertreten war. Also es ist nur einer von zwei Spielern in der ganzen Liga, die überhaupt siebenmal in der Elf des Tages war, neben dem äh, ich glaube, Nico hat von Hansa Rostock.
2: Mhm.
1: Und äh, insofern wäre es durchaus auch noch denkbar gewesen, den da reinzupacken.
0: Ja. Es ist halt eben oftmals so, gerade in diesen, so wie du es gesagt hast, in diesen ja, Spieltagself oder oder beste Elf des Tages, dass halt immer viel auf die Offensive geguckt wird, sage ich mal, wenn, wenn Torwart und Abwehr halt gewählt wurden. Und dann geht es halt darum, wer hat wie viele Assists, wie viele Torbeteiligungen oder okay. selber getroffen. Und ähm, so spiegelt sich das dann letztendlich auch wieder. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, da können wir stolz sein, ähm, dass es so gekommen ist. Ich denke mal, der Dennis weiß selber, woran er ist oder wird sich auch äh, durch seine Leistungen bestätigt fühlen, auch durch seine Kollegen, äh, seine Teamkameraden, alle Fans, die ihn auch immer wieder supportet haben. Das sieht man auch dann auf seinem Instagram-Kanal, wenn er dann die, Post also die, die Posts der Fans gepostet hat von irgendwelchen Treffern von ihm, ähm, von dem her ja, Nice to have. Ich Thanks, ich ja. Absolut. Wir machen weiter. Ähm, es haben ja dieses, äh, diesen Sommer zwei ja, Ex-Löwen ihr Karriereende äh, bekannt gegeben. Die Bender-Zwillinge haben ihr letztes Spiel bestritten für Bayer Leverkusen ähm, und haben gesagt, dass sie jetzt, ich glaube, mit 32 Jahren die Karriere an den Nagel hängen, einfach aufgrund ja, ihrer Verletzungshistorie. Die Benders haben ja, ja. dann doch Einiges auf die Socken gekriegt im Laufe ihrer, ihrer fußballerischen Laufbahn. Ähm, der ein oder andere Löwenfern hätte die beiden ja sicher gerne noch mal ein, zwei Jahre bei uns gesehen. Wer weiß, ich glaube, da ist auch noch die Messe noch nicht gelesen. Vielleicht geht ja noch was und sie sagen, sie tun es sich noch mal ein Jahr an oder so. Ähm, aber nicht nur die Bänders haben aufgehört. Auch Stefan Eigner hat jetzt sein Karriereende bekannt gegeben, war jetzt zuletzt bei Wien Wiesbaden. Ähm, auch ein durch und durch blauer Otterfing aufgewachsen, ähm, die ganze Familie blau, also wer die kennt und auch den Stefan kennt, der weiß, wie er, wie er tickt und jetzt ist das Ganze vorbei. Ähm, viele hätten da auch gesagt, nochmal ein Jahr, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen zwiegespalten, weil der Stefan stand halt auch sinnbildlich so, sage ich mal, für diesen ja, we go to the top, 2016, 2017 und wohin es dann ging, wussten wir alle. Ähm, und es hat halt so die Erwartungen irgendwie nicht ganz erfüllt. Und ich glaube auch, dass da so ein bisschen auch dieser immense Druck, der halt oder, oder diese, diese Leistung, die da von ihm erwartet wird auf dem, auf dem, aus dem Löwenumfeld, ihm da einfach eine zu große Last auf den Schultern ist. Oder Bernd, wie siehst du das?
2: Ja, absolut. Äh, bin ich voll und ganz deiner Meinung. Äh, wenn einer wie der Eigner mit 33 sagt, jetzt ist Schicht im Schacht, dann soll man ihm das auch zugestehen. Ähm, ob der uns jetzt in der dritten Liga mehr helfen hätte können, als er es Wiesbaden getan hat, wage ich auch zu bezweifeln. Von daher äh, sehr, sehr geile Karriere grundsätzlich. Ja, der, der hat ja auch äh, jetzt mehr gespielt als nur zweite und dritte Liga. Der war, ich glaube, bei Frankfurt und hat da äh, Top-Erlebnisse in der Bundesliga gehabt. Also sogar europäisch
0: gespielt mit
2: der eigenen. Ja, das obendrauf. Ähm, das ist ja immer das Zucker, wenn man dann in der ersten Liga spielt, qualifiziert man sich europäisch oder nicht. Und, aber äh, wo, worum es eigentlich geht, ist, glaube ich, der Fußball im, im eigenen Land und äh, dass man da dann den, die Fans begeistern kann. Und ich denke, das, das hat er bei jedem Verein, wo er gespielt hat, er auch geschafft. Jetzt vielleicht zum Schluss in, in Wien, Wiesbaden nicht, aber ob der jetzt bei uns war oder... oder in Frankfurt oder wo auch immer. Ich glaube, der Eigner war immer einer, der, wenn er gesund war, wirklich geilen Fußball gezeigt hat. Und er hat halt auch bitteres Pech gehabt mit, mit vielen blöden Verletzungen. auch.
1: Ja. ja, mir tut es auch total leid, dass er bei uns da so sinnbildlich steht für diese Saison 16-17, weil er hat sicherlich nicht das abgerufen, was er kann, aber das an ihm festzumachen, das war aus meiner Sicht immer unfair, weil... Ich glaube, da ist einfach sehr, sehr viel schlecht gelaufen. Das wissen wir alle, da ist äh, sehr viel Kohle rausgeballert worden für, für Spieler, die so einfach nicht integrieren konntest oder wo es einfach nicht gepasst hat. Und ich glaube, dass der Stefan eigentlich sogar einer von denen war, wo es noch am besten gepasst hat. Ähm, nur gerade in der Rückrunde, als er dann auch in Frage gestellt wurde, als er dann auch äh, Kapitänsamt abgegeben hat, ich glaube, da ist dann einfach so eine, so eine Abwärtsspirale äh, ins, ins äh, Laufen gekommen, wo er sich auch nicht mehr raus befreien konnte. Und mir tut es echt leid, weil ich finde den Stefan Eichner ein super Typ, auch ein riesen Fußballer, der letztendlich, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, seine Karriere dann damit eigentlich so ein bisschen geschrottet hat, dass er wieder zu 60 gegangen ist. Ich meine, der hat im Jahr davor mit Eintracht Frankfurt Europa League-Halbfinale gespielt, war bei der Eintracht Stammspieler und geht dann in die zweite Liga. Ich meine, klar, geht zu seinem Herzensverein, das, das muss man hoch anrechnen. Hat sicherlich auch nicht schlecht verdient dann bei uns, aber äh, nichtsdestotrotz ist halt, glaube ich, Bundesliga spielen schon geil irgendwie. Dann und noch meine,
0: mit dem Frankfurter, Frankfurter Publikum im Rücken. Also, ja. da glaube ich, sagt kein Fußballspieler nein, wenn man da im Waldstadion spielt und dann die Verrückten da hinter sich hat die dann noch ja. Minuten Dauer supporten Ja, absolut sehr, 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 sehr schade. Aber ich denke, vom Stefan wird man mit Sicherheit auch nach der Karriere im Löwenumfeld einiges hören, mitkriegen. Ich denke mal, er wird jetzt auch wieder hier zurückkommen ins Oberland und dann ja. mal sehen, was da auch die Zukunft bringt. Ansonsten gab es in der letzten Woche ein großes Thema, was ja die fußball Welt oder, oder generell so den deutschen Fußball seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten in, in hitzigen Diskussionen verfallen lässt, nämlich die 50 plus 1 Regel, die ja in, in vielen anderen Ländern bereits gekippt wurde. Investoren haben dort im in Vereine investiert. Jetzt wenn man mal vom Wochenende das Champions League Finale nimmt, um es mal überspitzt zu sagen, hat dann die arabische Investorenfamilie gegen den russischen Oligarchen gespielt, mit Man City gegen Chelsea in der Bundesliga ist das Ganze nicht möglich. Es kam jetzt eben eine, ja, ein neuer Bericht raus, dass die 50 plus 1 Regel nicht gegen das Kartellrecht verstößt. Die Frage an dich mal nochmal, Stefan, was bedeutet das konkret? Kannst du das mal so ein bisschen zusammenfassen?
1: Das ist natürlich schon irgendwo so ein Buch mit sieben Siegeln, aber wie du es gerade schon richtig gesagt hast, es bedeutet einfach, dass diese Regel nicht gegen das Kartellrecht verstößt heißt dadurch letztendlich auch, dass eine Wettbewerbsfähigkeit ähm, durch die 50 plus 1-Regel sogar gewährleistet werden soll. Ähm, und ja, es gibt halt, wie wir es alle wissen, in Deutschland Ausnahmen von dieser Regel, was äh, da auch explizit ähm, kritisiert wurde. Also sprich, dass Vereine wie Bayer Leverkusen, ähm, TSG Hoffenheim, da äh, per se etwas dagegen verstoßen. Red Bull Leipzig wurde interessanterweise nicht genannt. Da ist jemand wieder etwas gleicher scheinbar als andere. Und insofern wurde das jetzt nicht als Negativbeispiel genannt. Jetzt ist halt die Frage, wie kann man da auch, oder was hat man jetzt da zu erwarten? Wird der DFB oder die DFL jetzt da Vereine wie eben Hoffenheim oder auch Wolfsburg darauf ansprechen, ihre Vereinsstrukturen zu ändern? um äh, 50 plus 1 möglich zu machen oder eben nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese alteingesessenen Vereine, die äh, 50 plus 1 bisher umgehen durften, legal da jetzt dazu gezwungen werden können. Also es, es bleibt spannend. Also die erste Nachricht, ähm, 50 plus 1 ist äh, ka kartellrechtlich in Ordnung, war natürlich erstmal dafür geeignet, aus meiner Sicht sich zu freuen, weil ich bin ein großer Freund von 50 plus 1. Wenn man dann aber ein bisschen hinter die Fassade blickt, dann könnte das durchaus noch zum Bummerang werden, ich weiß es nicht.
0: Ja. Ähm, jetzt ist es ja auch so, dass ja immer wieder auch mal, ähm, jetzt nehmen wir mal das Beispiel Hannover 96 mit Martin Kind oder auch unser Investor Hassan Ismail gesagt haben, sie würden gerne gegen 50 plus 1 vorgehen oder sich darüber beschweren, aber so ganz einfach ist es ja dann doch nicht, oder Bernd?
2: Na, also soweit ich das verstehe, geht es ja immer vom, also der, der Klageberechtigt ist wohl, wenn dann der Hauptverein, also derjenige, der es Sagen hat und von daher ist es ja in jedem Fall der Hauptverein und ich kann mir keinen Hauptverein vorstellen, der freiwillig äh, sich selbst entmachtet. Ja, das ist natürlich richtig.
0: Ähm, ob sich dann ein Hauptverein da selber in die Bredouille bringen möchte oder, sage ich mal, wie du sagst, sich selbst entmachtet, sei jetzt mal dahingestellt. Das wird wahrscheinlich eher nicht passiert. Ähm Nichtsdestotrotz bleibt die ganze Diskussion wahrscheinlich spannend und ähm, wir können jetzt wahrscheinlich noch eine komplette Talkfolge nur über 50 plus 1 machen und wir könnten hier jetzt halt fünf Leute reinholen, die sagen, das muss bleiben und wir werden genauso gut ganz, ganz schnell fünf Leute finden, die sagen, dass diese 50 plus 1 Regel weg muss. Ähm, unterm Strich, wenn ich jetzt meine eigene Meinung mit reinfließen lasse, bin ich froh, dass diese Regel existiert ähm, und wir eben nicht äh, zum Spielball von irgendjemand werden können, denn was passieren kann, hat man vor vier Jahren gesehen. Ähm, und jetzt sind wir gerade dabei, dass wir uns wieder in die richtige Richtung ähm, entwickeln, auch wenn es vielleicht ein längerer Weg ist, aber am Ende des Tages wird es vermutlich der richtige sein, ohne wieder aufbiegen und brechen, ähm, auf, auf, auf in die Champions League, auch wenn man sich das ja. als natürlich ähm, wünscht. Einen weiteren Verein hat genau aufgrund äh, dieser Investorengeschichte jetzt zerbröselt diese Woche, nämlich der Ligakonkurrent KFC Uerdingen, der jetzt auch noch kurz vor knapp die Klasse gehalten hat, ähm, war ja mit äh, dem Herrn Ponomarev ähm, lange Zeit ein Investor am Start, der ja auch bei den Krefeld-Pinguinen mit äh, investiert hatte, dann dort ähm, quasi ausgestiegen ist und da ja, den Verein so ein bisschen in einem Scherbenhaufen hinterlassen hat. Jeder, der sich mit dem Eishockey auskennt, hat das ja mitgekriegt. Beim KFC jetzt auch dasselbe. Man hat immer wieder gehört, dass Spielergehälter nicht bezahlt wurden. Dann hat er gesagt, er geht jetzt raus. Dann hat eine neue Investorengruppe gesagt, okay, sie übernehmen dieses Projekt. Und jetzt kam eben diese Woche der Paukenschlag, dass der KFC die Lizenz nicht erfüllen kann. Eine Mannschaft wird es wahrscheinlich freuen, nämlich den SV Meppen, die zwar sportlich abgestiegen sind, aber jetzt noch mal hoffen, vielleicht dann in der Liga bleiben zu können. Ist der KFC ein abschreckendes Beispiel? Stefan, wie siehst du das?
1: Ja, definitiv. Also klarer geht es ja gar nicht. Ich meine, wir sind ja selber so ein abschreckendes Beispiel, muss man ja ganz klar so sagen, so, so leid es mir auch tut, dass, dass wir uns da selber nennen müssen. Aber ja, der KFC ist da auf jeden Fall ein Beispiel. Es gibt ja auch noch weitere Beispiele in Deutschland, die, das heißt, jetzt warten scheinbar neun, die da ja auch richtig in die, ins Klo gegriffen haben, um es mal sowas zu drücken, die da auch auf einen Investor gesetzt haben und da dann letztendlich äh, einfach ja einfach in die Insolvenz gerutscht sind und jetzt weg vom Fenster sind. Und äh, andere Vereine wie zum Beispiel auch äh, Victoria Berlin, die ja jetzt aufsteigen in die dritte Liga, aber die jetzt zwischen so den auch mal so richtig äh, schlecht da standen, die auch kurz vor der Insolvenz standen, weil ein Investor sie dann im Stich gelassen hat. Wie ich es vorher schon sagte, 50 plus 1 ist für mich schon eine sehr wichtige Regel, die im deutschen Fußball auch bestehen bleiben sollte. Und selbst wenn man ins Ausland schaut, du hast vorher das Champions-League-Finale angesprochen, das jetzt natürlich auf den ersten Blick mal so ein, so ein positives Argument ist für 50 plus 1, aber ja auch nur auf den ersten Blick, auch nur sehr oberflächlich, weil äh, das, was Chelsea oder auch was Manchester City früher mal waren, davon ist nichts mehr viel übrig. Ähm, ich habe beide Vereine damals in der zweiten Liga jeweils noch gesehen in England. Das war was ganz, ganz anderes. Das war äh, im Fall von Manchester City auch noch ein anderes Stadion. Die Fanstruktur ist eine komplett andere und äh, es gibt gerade in England natürlich auch extrem viele Beispiele, wo, fünf, äh, wo ein Investoren geführter Verein halt dann ja, abgestürzt ist oder mittlerweile auch nicht mehr existent ist. Das ist halt wirklich bitter, wenn du, wenn du Vereine hast, die es, weiß ich, 100 Jahre gibt und sich dann äh, verabschieden müssen, weil ein Investor da meint, sich verwirklichen zu müssen und dann äh, eine Historie komplett in die Tonne klappt.
0: Oder vielleicht dann auch irgendwann mal, irgendwann mal die, die Lust an diesem Projekt verliert und Richtig. Dann, dann ist es eben genau das, was passiert. Man muss ja auch dazu sagen, jetzt, wenn man mal schaut, Chelsea hat jetzt zum zweiten Mal die Champions League gewonnen nach 2012. Und 2012, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, hat glaube ich der, der Kommentator damals, wo, wo er das Finale der Horm quasi war für die Roten, gesagt: erstmal eine Milliarde in den Club reingesteckt, bis dann die Champions League rausgekommen ist. Also da kann man dann auch sagen, wenn, wenn unser Investor sagt: Ja, we go to the top und in zehn Jahren auf Augenhöhe mit Barcelona. Da müssen noch ein paar Millionen reinfließen, wenn man mal schaut, was der Herr Abramovic da bei Chelsea mittlerweile versenkt hat. Und der Herr Roman Abramovic war jetzt vielleicht nicht unbedingt jemand, der so komplett ahnungslos war, sondern wirklich eigentlich jedes Heimspiel beim Club und auch sehr, sehr viel da mit, äh, ja, ich würde mal sagen, mitentschieden hat ähm, und, und versucht hat, da auch die Geschicke selbst zu lenken und sich die richtigen Leute ins Boot äh, zu holen. Lasst uns aber noch mal, Das ist der
1: entscheidende Herr... Punkt, die richtigen Leute, das ist der entscheidende Punkt. Das genau. hatten wir eben nicht.
0: Nun ja. das am Anfang und jetzt muss man eben gucken, aber jetzt sieht es ja aktuell bei uns ganz gut aus. Lasst uns trotzdem nochmal gerne ähm, kurz die Brücke zurück zum KFC öding spannen, denn ja. ähm, die Insolvenz bedeutet natürlich auch, ähm, dass viele Spieler jetzt auf dem Markt landen werden. Da gehe ich jetzt gerne mal nochmal auf unseren Taktikfuchs rüber. Bernds, ähm, wer wäre denn zum Beispiel vom KfC Uerdingen ein Spieler, der sich gut bei den Löwen machen würde?
2: Ja, man, man muss ja davon ausgehen, was wir brauchen. Ja, also grundsätzlich kannst du, kannst du, die komplette Mannschaft ist nicht schlecht. Ja, warum die letztes Jahr fast abgestiegen wären, ob es an, an den Trainern liegt die jetzt sich da in Uerdingen auch gerne die Klinke in die Hand geben oder an was auch immer nicht gezahlten Gehältern, das, das, das Uerdingen hat grundsätzlich keine schlechte Mannschaft. Deswegen musst du schauen, auf welchen Positionen könnten wir Verstärkungen vertragen. ja und mei, Ich habe gestern, glaube ich, einen Artikel geschrieben drüber und... Äh, da hätten wir halt als erstes mal den, den Kibrit, der Stürme ist, der auch im offensiven Mittelfeld und als hängende Spitze spielen kann. Äh, er ist jetzt kein, kein absoluter Riese, der ist irgendwie so um 1,80 Meter 80 groß. Das heißt, äh, der käme der auch als hängende Spitze sehr, sehr geil. Wenn wir Systemumstellung auf, auf 442 mit hängender Spitze machen, dann wäre das super. Äh, wenn wir bei unserem System bleiben, bei dem 4-1-4-1, das wir letzte Saison gesehen haben, sehe ich den Kiprit eher nicht bei uns. Ähm, dann wäre es eher ein, ein, ein Fridolin Wagner, der ein wahnsinns Außenspieler ist, brutal dribbelstark. Äh, was dir in der Saison davor bei Münster gezeigt hat, war, war der Hammer. Ja, warum die den in Üdingen mehr ins Zentrum gestellt haben, weiß ich nicht. Äh, hätte ich nie gemacht, weil der hat eine Flankengenauigkeit wie, wie kaum ein anderer Spieler in, in der Liga gezeigt bei, bei Münster. Und dann, dann stelle ich den ins Zentrum, wo er komplett verschenkt ist. Ähm, keine Ahnung, warum Üdingen das nicht macht. Auf jeden Fall, ich, ich würde den äh, bei uns, glaube ich, ganz gut finden. Und dann gibt es noch den Oma Traoré, das ist äh, blitzschneller, technisch super starker und auch gegen den Ball sehr, sehr starker, eigentlich Rechtsverteidiger, kann aber auf der rechten Seite eben auch alles spielen. Und äh, noch dazu für einen Außenspieler extrem Kopfballstark. Äh, und äh, den Van Ouyen und den Push, da brauche ich keinem was drüber erzählen, die kennt normalerweise jeder, der sich halbwegs für die dritte Liga interessiert. Die, die kannst immer brauchen.
0: Ja. Adriano Grimaldi ähm, war ja auch jetzt bei Uerdingen, hat aber jetzt schon wieder einen neuen Verein gefunden zur Abwechslung mal. Ähm, spielt in der kommenden Saison bei Saarbrücken. Ähm, fand ich auch bei uns das erste halbe Jahr ein Bombenspieler, also wie der da losgelegt hat, ähm, wie die Feuerwehr. Und dann kam da... Was auch immer für einen Grund und nach einem halben Jahr war dieses Projekt wieder beendet, aber so wie du sagst, ich glaube, bei Oedingen wäre heuer durchweg mehr drin gewesen, als wie den ganzen, die ganze Saison da gegen den, gegen den Abstieg zu spielen. Also man kann da durchaus gespannt sein, aber ich denke mal, da wird wahrscheinlich auch Günter Gorenzel schlau genug sein, da ein bisschen seine Fühler auszustrecken, oder Stefan?
1: Ja, ich, ich gehe davon aus. Also Der hat ja in den letzten Jahren, auch wenn er immer wieder kritisiert wird von, von bestimmten Leuten, eigentlich doch ein relativ, eine relativ gute Quote, was die Neuzugänge betrifft. Und jetzt auch die letzte Saison hat er Pech gehabt, dass der Tim Linzbichler sich dann verletzt hat, der ja sicherlich auch kein schlechter ist und der, wenn er fit ist, auch eine gute Alternative für den, für den Sascha Möllers darstellen kann. Und natürlich, dass der Martin Pusic da ähm, dann aus privaten Gründen wieder Richtung Wien sich verabschiedet hat nach acht Spielen, ist halt schade, weil der hat durchaus auch angedeutet, dass er eine Verstärkung sein kann für 60. Ja. Und über die anderen Neuzugänge gibt es halt wirklich gar nichts zu meckern. Also sei das heißt es jetzt ein Richie neudecker der, wie wir vorhin schon gesagt haben, eine super Saison gespielt hat. Stefan Salga hat eine klasse Saison gespielt. Also, ja, auch super Saison. Also die Rückrunde, für mich einer der besten Spieler, auch, auch wenn er teilweise etwas unauffälliger, was der Typ läuft, was der für, für Pässe spielt, was der auch für eine Übersicht hat und wie der auch Löcher zulaufen kann. Super klasse, also wirklich eine super Ausleihe und an dem werden wir nächste Saison auch noch viel Freude haben, wenn er jetzt einfach auch mal eine ganze Vorbereitung mitmachen kann. Das hat man letztes Jahr ja so in der Form, also gerade auch in der Winterpause gar nicht. Absolut. Also auf den freue ich mich sehr in der kommenden Saison. Lassen wir uns gerne überraschen, was die nächsten Wochen passieren
0: wird ähm, im Transferkarussell. Wünschen würde ich mir auf jeden Fall, dass die Spieler diesmal eher kommen als wie kurz vor knapp auch wenn das natürlich immer auch eine Frage der finanziellen Mittel ist, weil je länger man wartet und Spieler noch verfügbar sind, umso erschwinglicher werden sie wahrscheinlich auch sein, wenn man jetzt auch von Ablösen spricht. Ja, ich denke, wir belassen es für heute einfach mal dabei, schauen, was in der nächsten Woche passiert, was sich alles tut und dann sprechen wir kommende Woche wieder und schauen, was es Neues zu erzählen gibt bei den Löwen. In diesem Sinne wünsche ich euch dann einen schönen Freitag und dann ein schönes Wochenende. Danke fürs mitquatschen und wir sehen uns. Macht es gut, bis dann.
2: Ciao, für euch. Für euch.